0: Radio Trescenza. Buongiorno da Rossella Panarese, sono le 11.30. La puntata di oggi di Radio Trescenza potremmo, potremmo definirla una puntata di condivisione, condivisione di una condizione inedita. Per alcuni purtroppo tragica, per tutti molto difficile. Gli ospiti che oggi ascolteremo fino a qualche settimana fa ci avrebbero parlato soprattutto di universo e di spazio. Oggi invece è impossibile non parlare di questa epidemia, anzi di questa pandemia che sta cambiando non solo la vita attuale, la nostra vita attuale, ma probabilmente anche quella eh, futura. Quello che ascolteremo tra poco è una parte, eh, quindi registrata, di un evento che si è svolto online giovedì scorso. L'evento è stato organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea e da Asteroid Day. Protagonisti di questo incontro sono stati Samantha Cristoforetti, astronauta eh, dell'ESA. Eh, ricordate, ha lavorato e vissuto sulla Stazione Spaziale Internazionale per sette mesi tra novembre 2014 e giugno 2015. E naturalmente aspettiamo. Di di rivederla presto in missione e con lei ascolterete l'astrofisico Gianluca Masi, fondatore e oggi responsabile scientifico del progetto Virtual Telescope che dà la possibilità di osservare in remoto eventi che si svolgono nel nostro cielo. Ascolteremo anche alcuni messaggi che ci erano arrivati giovedì scorso durante l'evento online, ma io aspetto anche oggi i vostri messaggi al consueto numero 335 56 296. Perché per noi, e spero anche per voi, è importante condividere anche solo le parole che in questi giorni stanno assumendo significati nuovi e spesso incerti. Ma ora, Samantha Cristoforetti e Gianluca Masi. Samantha Cristoforetti, le è capitato di sentirsi troppo sola durante una missione di dire oddio, forse sono stata abbandonata, oppure come ci si prepara a non sentirsi così?
1: Ah, eh, diciamo, a me devo dire che non, non è capitato, mi cioè, mentirei se dicessi di aver fatto questa, questa esperienza. E, um, è chiaro che qui, come astronauti abbiamo anche naturalmente il privilegio di fare queste esperienze, se vogliamo un po' estreme, però con, un, con, con tutta una rete di, di supporto attorno che fa di tutto per evitare che... che che entriamo in queste dinamiche di, di questi sentimenti negativi, no? pensiamo per esempio al sentirsi lontani dai propri cari, dalla famiglia, esperienze di isolamento, cioè ci sono delle persone il cui lavoro è proprio quello di aiutarci in questo senso con delle con delle cose molto pratiche, quindi offrirci la possibilità di parlare con la famiglia tutti i fine settimana, è una sorta di video chat come quella che stiamo facendo adesso, eh, possiamo anche parlare al telefono, possiamo scrivere email, sono tutti, possiamo ricevere piccoli regali quando arrivano dei veicoli cargo, quindi insomma, ci sono tutti dei sistemi proprio perché... No, si, si sa che, che è difficile e quindi c'è sempre il rischio di cadere in questi momenti di negatività, di frustrazione, magari anche di risentimento e non si vuole assolutamente che agli astronauti succeda. Questo perché lo dico? Lo, lo dico perché, un po' perché tutti quanti dobbiamo anche perdonarci la, la, i nostri limiti. No? Se, se abbiamo dei momenti in cui appunto siamo un po' giù o, o le, no, diventa difficile o la solitudine o al contrario diventa difficile la convivenza con la famiglia perché insomma ci vogliamo bene ma non siamo abituati a stare 24 ore insieme tutti i giorni per settimane magari in, in appartamenti piccoli eccetera no? quindi se, se ci sono dei momenti di, di sentimenti negativi cioè è normale non è che, non è che perché siamo persone cattive è perché siamo esseri umani e, e bisogna un po' aiutarsi gli uni gli altri a superarla quindi no No, Piegliare il, il telefono, Skype o quello che è, e mantenere il più possibile aperti questi, questi canali di comunicazione. Cercare magari anche in maniera attiva gli amici, e le amiche, i conoscenti che sono magari un pochino più positivi, non necessariamente chiamare quelli che eh, magari a loro volta hanno la tendenza un po' a rimuginare, eccetera, no? Quindi insomma cercare di aiutarsi anche nel, nel, nella scelta delle persone a cui ci si affida. <tese> È molto bello
0: questo, scegliere anche un po' le persone che ci possano aiutare no? a, tenerci, a tenerci con uno stato d'animo fiducioso. Quanto è importante, Samantha Cristoforetti, la fiducia? Per esempio, forse dico una cosa altisonante, ma insomma la fiducia nella scienza, nella competenza, nel vostro caso è cruciale. Come cittadine e cittadine che in questo momento stiamo vivendo questo periodo difficile, quanto è importante per lei questa fiducia?
1: No, assolutamente, in questo momento è, è fondamentale, no? dobbiamo tutti davvero fare un, un atto di fiducia che non è, voglio dire, non è un salto nel buio, cioè è una cosa molto razionale no? in, in, in questo momento affidarsi, eh, come peraltro stanno facendo i nostri governanti in Italia ma anche in tutti i paesi europei, voglio dire le misure che sono state prese non sono state prese a caso, ma insomma affidandosi agli, ai consigli degli, degli esperti. Eh, bisogna anche. Non pretendere troppo, cioè anche rendersi conto che non è che eh, la scienza in questo momento sa tutto, cioè piano piano ogni giorno si, si aggiunge un tassello, si, si capisce un po' di più di, di questo virus, di, come si, lo, lo, no? di, di eventuali terapie, di come lo si combatte, eccetera. Quindi non, no, non bisogna neanche aspettarsi i miracoli della scienza, non è che da un giorno all'altro una cosa che fino a due mesi fa era sconosciuta eh, subito la, la, la si conosce, no? Quindi, Bisogna avere anche fiducia in un processo e accettare che magari ci voglia del tempo e accettare che no, fin tanto che non abbiamo delle, le risposte a tutto e le risposte certe bisogna anche un po' andare per tentativi. No? Questo lo dico perché a volte quando ci si aspetta troppo poi si rischia di rimanere delusi e di entrare in un meccanismo contrario per cui allora la scienza non serve a niente. No? bisogna chiedere alla scienza quello che la scienza può dare e in questo momento è eh, prendere le misure più razionali in base a quello che si conosce sapendo che ci sono veramente un esercito di di ricercatori, biologi, virologi in giro per il mondo che stanno lavorando giorno e notte per per colmare questo gap di conoscenze il più rapidamente possibile quindi questa è una una sfida davvero epocale che stiamo affrontando come, come pianeta Ma anche lo sforzo che è messo in moto a livello planetario per affrontarlo è una cosa epocale, insomma. Quindi, è tempo al tempo, io credo che che ne usciremo.
0: È molto importante anche poi ricordare che la scienza soprattutto procede per passi successivi. Noi dobbiamo capire quello che abbiamo capito come cittadini, quello che gli scienziati hanno capito, ma capire anche quello che non abbiamo. Ancora capito, questo è importante andare avanti. Gianluca Masi, non l'ho abbandonata. Buongiorno di nuovo. Asper buongiorno fisico. a lei,
2: buongiorno a tutti. Eh,
0: fondatore ed ora responsabile scientifico del progetto Virtual Telescope, prima di, di farle delle domande. E io vorrei che ci raccontasse a cosa può anche a noi eh, aiutare un telescopio virtuale, cosa ci permette di fare anche in questi giorni di solitudine.
2: Dunque, eh, noi che a differenza degli astronauti come eh, Samantha Cristoforetti restiamo per tutta la nostra vita con i piedi per terra, abbiamo l'opportunità ecco, di alzare lo sguardo verso il cielo, verso eh, gli astri che da tempo eh, imme- immemorabile hanno attratto la nostra attenzione. Certo, molto c'è eh, dello spazio contemporaneo oltre quelle stelle e certamente è uno strumento può aiutare nell'osservare, nell'ammirare le meraviglie che si c'erano in quegli abissi. Ecco, uno strumento come il Virtual Telescope permette di fare tutto questo senza possederlo un telescopio fisicamente. Basta connettersi, eh, secondo un calendario a seconda degli eventi astronomici che appunto il firmamento ci propone al nostro sito e da lì si può eh, attraverso il proprio computer seguire in diretta le osservazioni a tema che il telescopio compie naturalmente con un commento che molto spesso eh, curo personalmente, che racconta e spiega e trasferisce un po' il senso di quel viaggio all'astronave virtuale che ci segue dalla propria poltrona da casa propria.
0: Luca Masi, io vorrei eh, sentirmi un po' come lei quando era bambino. Vediamo un po' se possiamo fare questo gioco e ci può aiutare a fare delle cose in questi giorni in cui abbiamo forse più tempo o perlomeno dobbiamo conquistare più tempo per pensare anche ad altro. Perché lei a volte ha raccontato che la sua passione per l'astronomia lei è un cacciatore di asteroidi per esempio, per le comete, per gli esopianeti, è nata anche da bambino guardando delle serie tv o leggendo dei libri, prima ancora di comprare un telescopio, allora le faccio fare un gioco con noi. Ci, Ci può suggerire delle serie tv anche un po' vecchiotte, ma che possono farci crescere questa curiosità e magari un paio di testi, poi arriviamo al telescopio.
2: Molto volentieri, in effetti ancor prima di possedere tra le mani un tubo dotato di lenti quasi miracolosa, ecco il telescopio eh, alle volte trasferisce la sensazione di essere uno strumento eh, magico. Eh, Il mio interesse è nato Eh, proprio sulle pagine eh, di alcuni libri, alcuni libri che da bambino qual'ero neanche capivo, neanche comprendevo nella parte testuale, ma ma, mi appassionavano molto eh, le fotografie, nemmeno paragonabili alle splendide fotografie eh, che appaiono oggi eh, sulla rete, sui testi moderni. Eppure quelle parole eh, che forse più di tante parole contemporanee sapevano ancora trasferire un briciolo di poesia anche nel narrare la scienza e poi ecco anche le serie televisive che sì, non lo nego, eh, io sono eh, come astrofisico sono, mi dichiaro senz'altro figlio eh, di serie storiche che tradiscono un po' l'anzianità del servizio se si vuole, come le serie storiche di Star Trek eh, e la stessa eh, serie 1999 Spazio 1999, io ero innamorato di quei personaggi e per un eh, bambino come me, qual ero, eh, che viveva in un piccolo paese, che non aveva accesso a risorse eh, fantasmagoriche. Ecco, quelle, quelle opportunità, quelle serie, e quei libri rappresentavano comunque un momento ecco, per stare insieme, seppur eh, sublimato nel linguaggio della fantascienza, nel caso delle, delle, eh, diciamo delle, delle serie, eh, mi dava l'occasione di sentirmi parte di questo contesto meraviglioso.
0: Samantha Cristoforetti, lei adesso che non è sulla stazione spaziale internazionale, ogni tanto la guarda passare da terra?
1: Ogni tanto sì, anche se devo dire non, um, non mi piace farmi mandare, forse magari lo dobbiamo spiegare, ci sono delle app o comunque dei servizi a cui ci si può abbonare che ti mandano la notifica quando sulla tua posizione passerà la stazione spaziale Eh, invece perché perché mi piace da morire così, vederla per caso senza senza saperlo, quando guardi il cielo per caso e to passa la stazione spaziale ovviamente è più raro eh, perché insomma deve esserci questa coincidenza però è sempre una sorpresa particolarmente piacevole stavante soffretti prima di chiedere
0: della stazione spaziale perché adesso ci arriviamo però Lucy ci ha appena mandato una domanda eh. E, e si vede che siamo tutti attenti alle cose che ci stressano, più quelle che alle cose che invece ci rilassano. Perché le chiede, ma durante la permanenza eh, cosa, le è più, cosa l'ha stressata di più? Le vertigini, la nausea o la nostalgia?
1: Uh, io so, mh, sono stata fortunata perché non ho sofferto di questo famoso mal di spazio, no? che sono queste, è un po' come il mal di macchina, il mal, mal di nave, questa, questa nausea che hanno più o meno la metà degli astronauti quando arrivano nello spazio soffrono qualcuno per qualche ora, qualcuno per qualche giorno, quindi io sono stata fortunata perché appena sono arrivata sono stata, sono stata bene. Eh, forse la, la, la cosa che mi ha stressato di più è stata <ride> proprio durante la fase di, di lancio eh, che non riuscivo a fare la pipì. Eh, qui dire, stiamo parlando di cose molto non casalinghe, parliamo di isolamento in casa eh, ed è una cosa nota. In in realtà cioè il fatto che in assenza di peso eh, eh, può esserci che tu sai, devi andare e la la vescica piena, però non riesci a a rilassare i muscoli effettivamente, (ride) a a fare la la pipì. In particolare, eh, siccome il il lancio comunque dura eh, parecchie ore, ci si siede eh, all'interno del razzo più o meno due ore e mezza prima della partenza, all'incirca però cinque ore prima si mette la tuta poi ci sono sei ore per arrivare, due ore di controllo di tenuta, quindi insomma ci, ci, ci vuole un po', un po' di tempo per arrivare tutti quanti e portiamo il pannolino, però appunto fare la pipì nel pannolino in assenza di peso io non riuscivo uh, e quindi mi, ha, mi stressava da morire questa cosa perché appunto è un problema noto e tanto che ci sono sempre dei cateteri nel kit medico perché è successo in passato che proprio non, qualcuno non riuscisse e abbia dovuto essere cateterizzato e, e qui insomma mi ricordo che siamo arrivati sulla stazione spaziale abbiamo attraccato e il mio comandante è salito nell'altra parte della, dell'astronave in questo modulo dove c'è questa piccola toilette se vogliamo molto, molto rudimentale, spaziale e, e lui doveva fare queste due ore di controlli di tenuta, che di solito fa il comandante e io gli ho detto guarda Anton mi dispiace ma devo farlo io perché devo venire su a usare la toilette <ride> e lui devo dire non ha fatto una piega e quindi ci, ci siamo scambiati, io sono salita e mi sono trovata in questa situazione no? dove lui praticamente è risceso giù nell'altro pezzo di modulo, ha chiuso il portello per darmi un po' di privacy e io mi sono ritrovata lì, sospesa a mezz'aria, appena arrivata nello spazio, che non sapevo dove era sopra e sotto, mezza nuda che cercavo di fare questi controlli di tenuta e parlare alla radio per trasmettere i valori di pressione e allo stesso tempo usare questa toilette, sperando che funzionasse, poi, cioè che, che riuscisse, poi per fortuna è andato tutto bene. Beh, insomma, una domanda azzeccata
0: quella di Lucy, devo dire che sono queste domande e in particolare le domande su tutte queste difficoltà fisiologiche sono le più gettonate in genere per voi astronauti. Samantha Cristoforetti, quanto è grande la stazione spaziale? Prima dicevamo la difficoltà oggi che noi abbiamo magari abbiamo delle case piccole e dobbiamo vivere tutti insieme magari ci sono dei nonni o ci sono dei, 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 dei figli. Ecco la stazione spaziale da questo punto di vista quant- quanto è grande e soprattutto come è organizzato lo spazio?
1: La stazione spaziale è, è proprio grande grande. Di solito si dice che ha il volume interno più o meno di un, di un grande aereo di linea, no? di, di quelli che portano 400-500 persone, poi ovviamente non è che tutto lo spazio è disponibile, molto spazio occupato in casa diremo dai mobili, cioè da tutte le apparecchiature, i sistemi eccetera, però comunque credo che nessuno soffra di mancanza di spazio, quindi non è è un ambiente claustrofobico, Eh, però diciamo non abbiamo tantissimo spazio proprio privato per, per sé abbiamo una piccola io dico sempre una specie di cabina telefonica che è il posto dove dormiamo dove teniamo due o tre oggetti personali qualche foto il nostro laptop e quello è proprio il nostro spazio privato e poi insomma c'è tutto il il resto della stazione spaziale però ecco eh, credo che aiuti tantissimo avere questo anche se è molto piccolo questo spazio privato dove comunque ti puoi ritirare chiudere la porta e sapere che lì comunque non ti disturba nessuno a meno che non ci sia un'emergenza puoi fare una telefonata eh, avendo la tua privacy insomma poi puoi fare un po' quello che vuoi eh, quindi, e quindi che ci riporta un po' all'idea ok chi ha veramente delle case piccole non riesce a ritagliarsi non, non ce l'ha uno spazio per sé magari magari pensandoci se riesce a trovare un modo comunque di, di, di ritagliare no? non serve tanto eh? ripeto la nostra era una cabina telefonica però un minimo di spazio che magari ognuno può organizzare a modo suo che usa solamente lui o lei, ehm, dove magari uno dice un'ora al giorno mi posso ritirare lì e poi tocca a qualcun altro avere il suo momento, magari non tutti i giorni, magari, uno, magari è lo stesso spazio ci si alterna, questo diventa lo spazio privato per eh, Maria oggi e poi domani invece lo usa Luca cioè dipende da quello che offre no, l- l- l'appartamento, l- l- però ecco chi chi ha spazi piccoli, secondo me, deve essere particolarmente ingegnoso e pensarci a queste cose, perché secondo me davvero aiutano nel lungo termine, cioè questo dover stare in casa non sappiamo quanto durerà. e Secondo me non dobbiamo illuderci che sia una cosa così breve, no? e magari cerchiamo di pensarla come una nuova realtà, una nuova normalità, una missione di lunga durata e organizziamoci lo spazio e la convivenza nella maniera più intelligente possibile. Tra le diverse domande che stanno arrivando
0: Samantha Cristoforetti vorrei citare, e salutare Patti e basta, così si chiama, perché dice che questo è uno dei momenti più emozionanti di questa quarantena forzata. Grazie, vi ringrazio di queste risposte. Samantha Cristoforetti, ma può aiutare a noi che siamo in questo forzato isolamento, quello che succede a voi sulla stazione spaziale, ossia di avere un'organizzazione di compiti eh, molto precisa, eh, decisa anche da voi ma anche da altri, cioè avere un'organizzazione del tempo per fare in modo che il tempo non passi troppo così, non si sciolga.
1: Sì, questo aiuta tantissimo, insomma, chi chi può, chi è in grado di farlo, chi lo sa fare, credo che sì, dovrebbe dovrebbe cercare di avere delle giornate il più strutturate possibile e darsi degli degli obiettivi, ecco, appunto, magari anche proprio come come famiglia, darsi un un obiettivo per questa questa missione da, da in qualche modo raggiungere insieme. Può essere, non lo so, recuperare cose che tutti quanti abbiamo, cose che abbiamo sempre voluto fare e non abbiamo avuto il tempo. Ecco, magari alcune di queste cose si possono fare in casa, si possono fare senza, senza uscire, no? Quindi magari, magari le si può scrivere, si può parlarne insieme e, e farne una sorta così di, di missione da, da affrontare nelle settimane che arrivano.
0: Gianluca Masi, voi astronomi, astrofisici, fate qualcosa di quasi di opposto ma di simile a quello che fanno gli astronauti. Cioè gli astronauti guardano dall'alto? Ci guardano dall'alto e poi lo faremo dire a Samantha, questo poeti soprattutto, cioè questo guardare da lontano in qualche modo li aiuta a vederci tu da vicino. Voi guardate da lontano l'universo e la sensazione è la stessa, parlando appunto di lontananza, di isolamento, ma anche di
2: sentirsi parte di una comunità. Quando si osserva il cielo, eh, la consapevolezza che quello che si guarda non è uno schermo, ma in realtà è un abisso. Noi lo percepiamo piatto perché il nostro sguardo... a fastella su quello che in realtà è profondo in una sorta di di superficie immaginaria, ma in realtà quando noi cogliamo il bagliore di una stella più o meno brillante, il nostro sguardo in quel momento si è spinto a distanze che il nostro occhio eh, giustamente non legge, ma la nostra mente faticherebbe anche già solo ad abbracciare. eh, Questa sorta di vertigine io credo che tutti gli osservatori del cielo, sia gli astrofisici eh, come il sottoscritto, ma anche gli appassionati io credo che non solo la vivano continuamente, ma forse è anche un valore aggiunto della loro esperienza. Io mh, lo dico eh, apertamente, molte volte quando sono a lavoro in osservatorio in campo aperto, eh, la sensazione di essere in quel momento da solo, mentre tutto intorno c'è silenzio, eh, francamente rende l'esperienza per certi versi anche più esclusiva, eh, perché in quel momento sembra, lo dico un po' ingenuamente, ma è quello che penso, che quelle stelle, quegli astri, ecco, que, quei messaggi luminosi che noi decifriamo, arrivino sulla Terra solo per te, che sei lì in quel momento, mentre tutti gli altri eh, lo, se lo perdono quel racconto. ecco eh, Quindi noi siamo vocati a prendere coscienza di questo abisso. Io dico sempre che la Terra... che è bellissima, eh, eh, Samantha lo sa molto meglio di noi, allo stesso tempo è come se fosse un bel vedere, visto dal basso, visto da noi che rimaniamo qui, eh, dal quale si può veramente spaziare con lo sguardo, con la fantasia e con la ragione per distanze che non hanno limiti. Quindi pur circoscritti a quel piccolo variopinto mondo, ma preziosissimo e bellissimo, ecco l'osservazione del cielo evidentemente e inesorabilmente ci chiede di espandere la nostra uh, percezione, i nostri orizzonti e questo secondo me può essere vissuto anche in queste sere, ecco, ritagliandosi da un balcone, un, anglo, un angolo di cielo cercando di capire cosa brilla da quella parte.
0: Mi accordo solo adesso Gi- Gianluca Masi che lei ha dietro di sé un libro con scritto Comete, però lei soprattutto è un cacciatore di asteroidi, prima di farle l'altra domanda, quanti asteroidi ha scoperto nella sua carriera?
2: Grosso modo una trentina Eh, sono gli asteroidi che ho avuto la la fortuna di eh, intercettare e questo è un altro aspetto bellissimo, l'imprevisto in senso positivo questa volta, quando si osserva il cielo, quando si va eh, con lo sguardo nelle profondità dello spazio, noi non sappiamo mai cosa troveremo, quando io punto il mio telescopio verso il cielo, può accadere, è remoto, ma non è impossibile, che quel telescopio, quella notte, possa incrociare la luce di un astro mai visto, possa intercettare un fenomeno fisico nuovo. Ecco, questo è il sapore che rende quelle notti solitarie, certamente emozionanti e anche dense veramente di, di energia e di voglia di fare.
0: Vorrei fare la stessa domanda a Samantha Cristoforetti a Gianluca Masi. Eh, abbiamo due minuti, quindi che cosa, qual è la prima cosa che vorreste fare tornati alla normalità? Che poi in fondo è la domanda che le avrei fatto mh, subito dopo che lei è scesa dalla, dalla, dalla stazione spaziale, qual è la prima cosa che uno ha voglia di fare quando torna alla cosiddetta normalità, che in questo caso auspichiamo che arrivi il più presto possibile.
2: Dunque, la prima cosa che mi piacerebbe fare eh, è andare sotto un cielo davvero buio, quindi in montagna, cosa che giustamente adesso eh, non possiamo permetterci, e da lì ecco eh, ripercepire la ricchezza straordinaria di quel cielo che in queste sere eh, urbane, pur dalla finestra, ecco, è un cielo che mi manca moltissimo. Ecco, questo mi piacerebbe tantissimo fare.
0: Samantha Cristoforetti. A lei cosa le piacerebbe fare? Poi ce l'ho un'altra ancora più bella perché non è la mia che viene da un'ascoltatrice.
1: Vediamo. No, penso che una delle cose che, che farò appena possibile sarà tornare in Italia. Eh, io vivo, al, vivo all'estero, sto vivendo questo momento in Germania, vivo in Germania da un sacco di tempo, da dieci anni, da quando sono astronauta, quindi insomma questa è la mia casa, però non ho mai vissuto una situazione in cui comunque non potevo, cioè mi era proprio impedito eh, no, di, di, di tornare in Italia, comunque ci torno sempre regolarmente in maniera molto frequente, quindi è un po', una sensazione un po' strana questa di, di, di trovarsi, sì, a casa mia, però in qualche modo anche un po' in esilio, quindi insomma sarò felice quando potrò eh, tornare a fare una, un viaggio almeno di qualche giorno in Italia. Allora c'è la nostra,
0: eh, il messaggio che viene da, eh, da, da
1: Jessica, credo, oddio
0: non riesco a vedere bene, ma insomma il messaggio è questo, qual è la sensazione più sorprendente che Samantha Cristoforetti ha provato mentre se ne stava sola, più o meno sola direi, nella stazione spaziale?
1: diciamo le, le sensazioni, cioè, non è proprio una sensazione, però diciamo, i momenti più, più sorprendenti sono, sono quasi sempre, per me sono quasi sempre state così, delle esperienze estetiche, un po' così, queste esperienze del sublime, quando, in particolare effettivamente quando sei da sola, in quel senso, ma quella è una solitudine bella, eh, nella cupola che è questo modulo della stazione spaziale, con queste, con queste grandi finestre, sei lì che flutti, guardi fuori e vedi qualcosa di, di nuovo, di inaspettato, no? che può essere la prima volta che vedi un'aurora nella stazione spaziale o, uh, o io dopo quasi 200 giorni, tipo dopo 199 giorni ho avuto questa esperienza che ero lassù nella cupola e a un certo punto per la prima volta, ormai a me non ci speravo più, vedo queste nubi notti nottilucenti, sono diciamo, proprio queste filigrane sottilissime, delicatissime di nubi molto alte che sono illuminate da sotto dal sole che è, che è appena tramontato. Grazie Samantha
0: Cristoforetti, grazie a Gianluca Masi, a voi che avete scritto messaggi e ora Dizionavirus.
2: Dizionavirus. Glossario minimo per un'epidemia di Silvia Bencivelli. Pandemia.
3: Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione. Lo ha detto il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ormai famoso dottor Tedros. Ma quindi come va usata pandemia? Pandemia è l'epidemia di una malattia nuova che supera i confini nazionali, interessa almeno due continenti e coinvolge un numero di persone molto alto. Ma ecco, vedete che c'è un certo grado di arbitrarietà. Cioè qualcuno a un certo punto deve suonare il fischietto e dichiarare che è cominciata una pandemia. E chi è che suona il fischietto? Il direttore dell'OMS, proprio lui, il dottor Tedros. Il dottor Tedros ha dichiarato pandemia l'11 marzo scorso, senza leggerezza o disattenzione, notando, la, sono parole sue, virtualmente inevitabile comparsa di casi in tutto il mondo. È la prima volta che l'OMS dichiara pandemia? No, è avvenuto anche 11 anni fa, con l'influenza H1N1, la cosiddetta suina, e probabilmente molti di noi se lo ricordano. I numeri furono importanti anche allora, ma comunque furono molto diversi dagli attuali. In Europa, per dire i decessi, in tutta Europa furono circa 3.000 quelli ufficiali e poi le stime furono di più di 16.000 con i decessi non certificati come H1N1 da un tampone faringeo. Allora non ci fu nessun lockdown e un'altra differenza chiave è che quella, come le altre della storia recente, diciamo da quando abbiamo cominciato a riconoscere le pandemie come tali, era una pandemia influenzale. Occhio, i virus dell'influenza sono brutte bestie anche loro, eh? solo che siamo più abituati. In questo caso, in quello di oggi invece, il virus appartiene a una famiglia che conosciamo bene, quella dei coronavirus. Ma il virus in sé è nuovo e quando è comparso nessuno di noi aveva gli anticorpi. Un altro coronavirus fece scattare l'allarme qualche anno fa, e anche questo forse ce lo ricordiamo, fu il virus della SARS nel 2002-2003, ma quella fu dichiarata epidemia, non fu mai dichiarata pandemia. Adesso invece è in corso una pandemia. Che si fa? Siamo chiamati a uno sforzo globale. L'OMS non può imporre leggi ai singoli stati, ma può dare linee guida, sulla cui base ciascun paese disegna il proprio piano pandemico. Cioè decide quanti posti letto in ospedale, quanti in terapia intensiva, quante risorse nei pronto soccorso, quali e quanti farmaci e vaccini comprare. Insomma, l'OMS chiede un impegno globale e in ogni paese un impegno ampio e importante e, è giusto ribadirlo, necessario.
0: Silvia Bencivelli, trovate tutte le parole sul nostro sito, oggi siamo andati un po' di corsa però adesso vi invito a fare un respiro, un respiro profondo e accompagnarci e stare tutti insieme perché la RAI raccoglie l'invito dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per un minuto di silenzio un minuto per ricordare le vittime dell'epidemia, per onorare gli operatori sanitari per darci reciproco sostegno e per guardare al futuro naturalmente con speranza, con più speranza possibile.